0: Ey Benji. Yo, Denver. Was geht? Es geht bei dir, Mann? NBA Couch Conversation. Wir sind zurück und es ist wieder Zeit für ein bisschen NBA Talk. Ja. Schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Mir geht's super. Wie geht's dir? Auch gut. Natürlich, mit der NBA Back, 25 Games in. Boah, es macht so Bock, die Spiele zu sehen. Das Beste an 2021, wenn ich ehrlich
1: bin. Ich habe auch echt viele Games geguckt in letzter Zeit. Ich auch. Ich war oft lang wach und am nächsten Tag oft sehr müde, aber ich es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall, manchmal muss man ein bisschen auf die Gesundheit verzichten. NBA ist wirklich so geil wie lange nicht mehr. Alle Spieler sind fast fit, die wir fit haben wollten. Okay, Clay nicht, aber ansonsten ist schon wieder die Creme de la Creme am Start, oder? Ich habe das Gefühl, dass die NBA von Season
0: zu Season einfach besser und krasser wird. Aber wie ist das möglich, oder? Wie Aber ist das
1: möglich? Diese egal, scheiß,
0: scheiß okay. darauf. Die NBA ist back und wir sind auch back, deshalb würde ich sagen, fangen wir an. Yes, sir. Worauf hast du Bock Denver? Los geht's bitte, gib mir, gib mir die Rookies. Die los, Rookies. Was geht ab? Man, die Corona-Rookies. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, überraschenderweise performen sie ganz gut. Sie haben sich gut eingespielt, haben gut ihre Rolle gefunden und zurzeit ist bei mir die Nummer 1 LaMello Ball. Wer denn sonst? Wer sonst, ja. Mit über 14 Punkte pro Spiel, um die 6 Rebounds und 6 Assists. Was ist das für eine Maschine bei den Charlotte Hornets? Die hätte ich nie in den Playoffs gesehen. Obwohl haben wir doch gesagt,
1: dass wir sie vielleicht in den Playoffs sehen. Aber Borderline Playoff Team, ja. Mann, echt überraschend. Ja, also ich kann nur sagen oder fragen, hat LaVar wieder recht gehabt? Ist das wirklich der beste seiner Söhne? Ich glaube schon. Lavar hat recht gehabt. Scheinbar ist er. Ja. ja, also ich kann dir auch nur zustimmen. Gerade ist er am Ballen, er macht stellt Rekorde, ist in der gleichen Conversation wie Luca, LeBron und Stephen Curry. Das muss man sich ergeben, ne? 19-Jähriger. Hat schon natürlich nice. aber schon Spielerfahrungen im Ausland gehabt. Davon konnte er sehr viel profitieren. Und es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Auf jeden Fall. Er ist wirklich einfach eine Show. Ja. Must-Watch-TV.
0: Safe, safe. Ich würde sagen, sogar mein Favorite-Rookie zum, zum Schauen. Genau. Mit wem geht's weiter? Wer, wer, ist, noch so, wer ist noch so am ball Nein, 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 nicht weiter. Wir müssen aber erst erwähnen, dass Lamello Ball einfach immer wieder High-Scoring-Games hat. Und er beweist, dass er der richtige Fit für Charlotte Tonitz ist. Und wahrscheinlich auch der beste Rookie im Draft. Aber... Jetzt kommen wir auf James Wiseman. Top 2, meiner Meinung nach. Er hilft mhm. den Warriors so viel in der Defense und Offensiv. Um die 12 Punkte pro Spiel und 6 Rebounds.
1: Was möchte Curry mehr? Er genießt natürlich auch viel Spielzeit schon. Also er wird da wirklich gebraucht bei den Warriors. Sie sind ja wirklich am Kämpfen um die Playoffs. Definitiv, aber die sind gut dabei. Ja? sind gut dabei, aber... Ähm ohne Clay wird es schwierig. Draymond hat sich auch wieder ein bisschen akklimatisiert. <lacht> Außer der letzte Dreier im letzten Game. <lacht> was war da los? Er wohl? Ach nee, er <lacht> ist von der Michelinie, was. Ja,
0: ist. was hat er gemacht? Nach den letzten sieben Sekunden einfach mal geworfen. Ja, passiert im Besten. Ja, Statt unter Stress. Er hat noch den Splash-Brother-Mindset gehabt. Naja, also die Warriors. Nein, der hat einfach einen Fehler gemacht. Ich glaube, er hat.
1: Er dachte, er wäre. Also wird gefault, aber wurde halt. Nicht. Ja, Brain Vater, halt, das passiert Mann. Ja, klar. Ist so. Aber die Warriors, gerade sehe ich es auf dem neunten Platz. Also. Wackelkandidat auch, ne? Sie aber brauchen wirklich kämpfen. jede Minute vom Wiseman und ja, defensiv, um wieder auf den Guten zurückzukommen, ist er schon echt ein Biest. Hat aber noch einiges zu lernen die Erfahrung fehlt da noch klar, aber die körperlichen Voraussetzungen hat er. Die bringt er mit auf jeden Fall. Und offensiv auch besser als ich dachte, muss ich sagen. Danach, wer ist ja, bei dir in Edwards, den hatte ich eigentlich von den dreien am stärksten eingeschätzt, gerade wie Saison und ja. Spielt nicht ganz so viel wie die anderen vielleicht. Und die Timberwolves stehen auch nicht so gut da wie immer ist sind letzter sogar im Keller.
0: <lacht> aber man muss sagen, Carl Anthony Towns kommt diese Woche zurück und darauf bin ich auch gespannt. Ja, Weil er und shaky und in die Saison aber auch
1: gestartet. Ja, der arme, vor allem psychologisch am Ende nach dem Tod seiner Mutter und ich glaube, sieben Familienmitglieder an Corona fallen den Coronavirus verloren.
0: Fuck you Corona. Danke ja. Aber er meinte schon, er wollte Russell in seinem Team haben, hat er bekommen. Die haben zusammen harmoniert, das hat man gesehen. Aber mal schauen, wie das wird. Sie haben wirklich einiges nachzuholen.
1: Aber ob er die da aus dem Keller rausholen wird, das bezweifle ich das auch. Das glaube ich auch nicht. Dann mhm.
0: der überraschende Star bei Sacramento Kings, Tyrese Halliburton. Solide 11 Punkte pro Spiel, 5 Assists, nee, Assists und 4 Rebounds. Hat eine solide Saison. Immer wieder mal ein paar High Scoring Games. Macht Spaß zuzuschauen. Und die Sacramento Kings auch. Ein ganz junges Team. Ich glaube, in ein paar Jahren werden sie sich zu einem sehr, sehr starken Team entwickeln.
1: Ja, dazu kann man noch sagen, dass sie gerade sogar auf dem siebten Platz stehen. Ne? Boah, stark. stark. Also für Sacramento ist das schon ein Ding. <lacht> ja. Aber ich meine, die Aaron Fox wird auch nur noch besser. Der Aaron Fox spielt auch eine gute Saison wäre auf jeden Fall eine Nummer, würden sie dieses, äh, diese Saison in die Playoffs äh, schaffen. Das ich glaube, da hat sie keiner auf dem Schirm gehabt. Die größte Überraschung, glaube ich. Wahrscheinlich. Ich glaube noch nicht da. Wir werden sehen. Ich würde noch ganz gerne auf zwei Kandidaten aus dem letzten Jahr zurückkommen. Hm. hm, wer kann das wohl sein? Ja, eigentlich die beiden besten und auffälligsten. Jammerland, Sion. Spielen so, als wären sie schon längst seit drei Jahren in der Liga. Ja, Zion hat's hat es auch angekündigt. Ne? Er meinte am Anfang der Saison, Yo, ihr werdet eine bessere Variante noch von mir diese Saison kennenlernen. Ich hatte nicht die Möglichkeit, letzte Saison mein ganzes Potenzial zu zeigen. Und ja, er hat sich nochmal verbessert,
0: oder? Auf jeden Fall. Und wenn man das jetzt so betrachten möchte, das ist seine Rookie-Season. Letzte Season hat er nicht viel gespielt, war verletzt, war out. Guter Punkt. Und jetzt legt er unglaubliche Stats auf. 23 Punkte pro Spiel, 6, 7 Rebounds oder 8 sogar und um die 5, 6 Assists. Das ist, das ist krank. Das ist geisteskrank, was er macht, auf dem Feld bringt, ihm zuzuschauen. Ich glaube, meiner Meinung nach ist sein der spannendste Spieler zum Zuschauen. Weil du weißt nie, wo er als nächstes abheben wird und jemand zerstören
1: wird. Ja, man, seine Sprungkraft ist Boah, halt einfach so seine explosiv. Seine Mann, Man, holy fuck. Krank. Ich bin Zweites echt gespannt Jahr. auf seine Zukunft, Mann. Er hat eine große Zukunft vor sich. Wenn er gesund bleibt, ja. bei dem Körper sicherlich schwierig. Ist eine Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Aber der Junge hat das Potenzial, der beste Spieler der NBA zu werden. Ja. Das sehe ich genauso. Und John Morant? Oh. Komm. Mein lieb, einer meiner Lieblingsspieler, muss ich sagen, von seiner Art und Weise, wie er spielt, also so geile Dunks, auch so explosiv, nicht ganz so krass jetzt wie Zion, nicht ganz so athletisch wie Zion. er ist nicht so ein Paket, er ist eher dünner, aber dafür sehr athletisch und auch eine große Zukunft vor sich. Und Carrot die Memphis Grizzlies, er ist ein Franchise-Spieler schon. sind gerade auf dem 11. Platz. Die Memphis Grizzlies werden diese Saison auch sehr schwer haben. Also Playoffs, vielleicht ja. kommen sie ins äh, das Tournament. Ja genau, also -Tournament. wird schwer, aber
0: Valanciunas ist zurück und Ja Morant ist zurück. Das Wichtigste ist, dass sie fit bleiben. Dylan Brooks hat auch eine solide Season, zeigt ja, ja. was er drauf hat. Und ja, müssen weiterhin gut spielen und gegen andere Teams gewinnen. Der Westen ist halt einfach stark. Der Westen ist halt zu stark sogar. Dann lass mal weiterziehen zu den MIPs. MIPs, Most Improved Player, ja. Wer ist bei dir an erster Stelle?
1: Wer an ist erster für dich Stelle, Contender? Du wirst vielleicht überrascht sein. Ich habe Jalen Brown an erster Stelle. Okay. Einfach, weil er diese Saison zeigt, dass er auch ein sehr guter Scorer ist. Also, er trifft sogar 51 oder knapp 52% Gold äh, aus dem Feld. Das ist schon sehr stark. Durchschnittlich knapp 26 Punkte pro Spiel. Ich finde, er hat sich vor allen Dingen im Scoring noch mal krasser verbessert. Ist auch defensiv für das Team einfach sehr wichtig. Wen hast du an erster Stelle? Ich muss sagen, Christian Wood
0: ist für mich Top 1. Und das auch zu Recht. Ich meine, Viele kannten ihn vor dieser NBA-Season gar nicht. Der hat bei Detroit gespielt, wurde aber jetzt endlich von Houston Rockets mal richtig bezahlt und seitdem liefert er unglaubliche Spiele. 22 Punkte pro Spiel, 10, Punkte, äh, 10 Rebounds pro Spiel, also ein solides Double Double und hilft immer wieder den Houston Rockets zu gewinnen. Und er
1: ist für mich auch der beste Spieler bei den Houston Rockets. Ich habe ihn auf der Nummer 2, also tut sich nicht viel, kann ich, ja, kann ich mitleben.
0: <lacht> Gefolgt bei mir Julius Randall. Was hat er für eine Season? Krank. Ich glaube, keiner auf dieser gesamten Welt hätte damit gerechnet, dass die nix gut werden, diese Season. Und das sind sie an elfter Stelle
1: zur Zeit im Osten. Vor allen Dingen am Anfang der Saison hat er gemeint, ich ein Triple-Double-Averaged einfach mal. Also. Was geht da ab? Der, er ist ein Riese, der ähnlich wie LeBron auch das Spiel ja als Playmaker agieren kann. Und aufhaltbar auch. So, so athletisch wie er ist,
0: er ist einfach von Season zu Season auch breiter und stärker geworden. Explosiver, intelligenter.
1: Sein Three-Point-Shooting ist hoch. Seine ja, Defense ist auch sehr gut. Also New York ist, glaube ich, das drittstärkste Team defensiv im Moment. Also... Hätte ich dir das letzte Saison erzählt, dann hättest du wahrscheinlich gedacht, der Denver, der raucht zu viele im Moment. <lacht> du hast
0: es auf den Punkt gebracht. Ich glaube, auch wenn du das vor vier Wochen gesagt hättest, hätte ich dir das nicht geglaubt. Aber ja, mit 22 Punkte pro Spiel, 11 Rebounds, 6 Assists. Die, die Nummern sprechen für sich. Was anderes kann ich nicht sagen. Krank,
1: wirklich. Und ich freue mich auch, dass die Nicks wieder gut sind. Ja, Mann. Gut, ich habe Randall auf Platz 4. Ich okay. habe vorher noch Jeremy Grant. Ah, okay, ja. Der einfach mal in den ersten 14 Spielen 25 Punkte pro Spiel äh, geaveraged hat. Im Gegensatz zu seinen 9,8 Punkten aus der letzten Saison. Das ist schon eine Nummer, finde ich. Boah, Was für Zahlen. Er carried die Detroit
0: Pistons. Nee, das ist unglaublich. Auch, auch ein Kandidat für mich zu Recht, aber leider bringen es die Detroit-Pistons gar nicht zur Zeit. Ich glaube, letzter oder vorletzter und eine breite Zukunft sehe ich bei denen auch nicht. Da kann Jeremy Grant machen, was er möchte,
1: aber... Ja, die Pisten leider... Letzter, wow. Oh. Den toll. nicht so gut ja. da, aber nee, trotzdem habe ich ihn einfach mal auf der 3, weil einfach bei Most Improved Player da jetzt nicht ganz so krass im Vordergrund steht, auch wie... wie die Platzierung. Ne? Ja. Also, es geht eigentlich. Nur der den wer Sprung den größten macht. Sprung macht, klar, gehört Gewinn auch dazu, aber spielt sicher nicht, nicht so eine große Rolle wie jetzt beim MVP-Race. Ähm.
0: Aber ich sehe das auch genauso: Jeremy Grant ist der gefährlichste Spieler bei den Detroit Pistons. Er hat auch immer wieder den letzten Shot genommen, wenn es drauf ankam im vierten Quarter. Mhm. Und wen hast du auf der vier? Auf der vier habe ich Jalen Brown. Und an, an letzter Stelle bei mir, an der 5 habe ich Nikola Vucevic. Same. Der in der Schweiz geboren wurde. Shoutout an Vucevic. Er ist der beste Spieler bei The Magic. Er ist der gefährlichste Spieler. Er ist der intelligenteste Spieler bei Magic, so wie ich das sehe. Mit 23 Punkten,
1: 11 Rebounds und 3 Assists pro Spiel. Ist eine Maschine. Also er, er wirft einfach 42% von Downtown, von, also Dreier. Das ist 9% besser als letzte Saison. Das ist richtig gut, wirklich. Dann ist er auch noch äh, im Field Gold über 50%. Also Hut ab, wirklich. Aber Für mich sogar ein All-Star. Interessant, dass wir die gleichen fünf Leute in der Top 5 haben.
0: Ja, hätte ich eigentlich nicht erwartet. Ich auch nicht. Aber auch wenn wir uns geeinigt haben, nur die Top 5 zu machen, möchte ich sagen, dass Bam Adebayo auch einfach nur am Ballen ist. Er ist einfach besser geworden. Er ist älter geworden, erfahrener geworden, hat nicht
1: viel mehr Rebounds oder Assists, aber mehr Punkte. Und das hilft, den Heat zu gewinnen. Ja, sie sind aber auch gerade noch auf, sehr auf sein Scoring angewiesen. Vor allen Dingen, dass Jimmy Butler, dadurch, dass Jimmy Butler so lange weg war, haben sie einfach das Scoring von ihm auch benötigt. Ne? Also Bam ist einfach, er macht das, was gebraucht wird. Und, und er ist fähig dazu, das war auch letzte Saison schon. So ähnlich wie bei Jalen Brown, kann man sagen. Stimmt, ja. Und ich glaube, der wird sich auch einfach weiterentwickeln und besser werden.
0: Ja. Und Malik Beasley. In Cats Abwesenheit zeigt er, dass er auch scoren kann. Aber weißt du woran ich glaube, dass es wirklich liegt? Weil er Larsa Pippen richtig gebangt hat. <lacht> Seitdem ist er am Ball,
1: Bro. Mann, wäre nicht, Mann. Würde ich Larsa Pippen bangen, dann wäre ich auch am Ball. Kein Kommentar, ja. Ich kann zu der Story nicht sagen. Weder ob sie wahr ist. Ja,
0: wir wissen alle, dass sie ja, weiß. weiß. Ja, okay. ja,
1: wer weiß? Ja, wer weiß? Aber wahrscheinlich.
0: Okay, last but not least. MVP. MVP. Bei mir an erster Stelle, nein, nicht bei mir, bei dir. Wer ist bei dir an erster Stelle Demo? Wirbel, Wirbel. Joel
1: Embiid. Lass mich Wirbel machen. Er <lacht> ja, ist zu schwer. <lacht> ja, Joel Embiid, ganz klar auf der 1. Es fiel mir nicht schwer, die Sixers einfach bei mir auch, ja. Super gute Saison, sind gerade im Osten auf dem ersten Platz. Joel Embiid mit knapp 30 Punkten pro Partie, 11 Rebounds, 1, ja, 1 Block pro Spiel. Das ist schon
0: ziemlich gut. Nicht nur das, sondern ich hoffe, ihr habt auch Embiid beim Spielen zugeschaut. Wie will man ihn aufhalten? Er ist der beste Center der NBA, meiner Meinung nach. Er ist 40% von der Dreierlinie, Wenn er fit ist, ja. Wenn er fit ist. Seine Post-Moves sind unglaublich. Er ist agiler als je zuvor. Er sieht fit aus. Er hat Fade-Away-Jumpers. Er kann von allen Beinen auswerfen. Und er ist groß und stark. Und deshalb zu Recht bei mir Nummer 1. Und es macht einfach Bock zu sehen. Und ich freue mich so
1: sehr, dass er eine MVP-Season hat. Das Wichtigste ist aber, dass er einfach gesund bleibt. Das krasse ist auch, dass. Wenn Simmons bei vielen Games gefehlt hat. Und Joel Embiid hat sie da gecarried. Ja. Und carried sie eigentlich jedes, jedes Game. Ne? Also zu Recht. Ja, ja. Auf der 1. Auf der Deine 2?
0: KD! Und, what? No ja way. man, doch. Safe. No Allein, dass er auch fast 30 Punkte pro Spiel, sieben Rebounds und 5 Assists auflegt. Neben James I. 31 Punkte. Spiel. Neben Harden und Kyrie Irving, Harden hat ein Double-Double. Punkte und Assists. Und Kyrie hat auch um die 25 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists. Und dann KD ist
1: immer noch der beste Spieler und zeigt das auf dem Feld. Ja, das Einzige, was ich dagegen einzuwenden habe, ist, dass die, äh, dass die Nets einfach nicht so gut sind. Also die haben ja die müssen, von 14 zu 11. Bro, die haben ihre Defense verloren.
0: Die haben ihre komplette Defense verloren. Die müssen erstmal damit klarkommen, weißt du?
1: Ja, und er und hat halt die, auch die werden, besser. Die werden Irving sich und äh, Harden neben sich. Also, das ist so ähnlich wie mit LeBron und AD. Wenn du so einen guten Spieler neben dir hast, dann ist es einfach schwierig, MVP zu werden. Genau, aber das wird, das zeigt M äh, KD ja gerade. Und deshalb ist
0: er bei mir an Platz 2. Egal, egal. Wir werden schon sehen. Meine
1: zwei... Er kriegt wird MVP. Meine objektive, realistische Nummer 2. <lacht> ja, klar. Nikola Djokic. Der Joker. Meine Top 3. Ja. Immerhin. <lacht> Immerhin. Ja, also der carried sie wirklich. Ja. Und ist auch diese Saison, Jamal Murray lässt ihn ein bisschen im Stich, konnte die Leistung aus der Bubble nicht so auf diese Saison übertragen, wie von dir angekündigt. Ja, I call ich, it. Ich dachte, es wird anders sein. Nuggets auch diese Saison von der Platzierung, von den Standings nicht so gut. Aber scheint so, als würden sie zurückkommen mit Jokic? Sie haben, würde ich auch sagen, einen Trend, der gerade nach oben zeigt. Er spielt so krass gerade. Also, ich glaube, 40-Punkte-Games, 50-Punkte-Games, 50 Punkte alles schon dabei gewesen. Alter, er ist fast. Er ist ein Walking Triple Double ja, almost. Ja, ja. ja. Mit seinen knapp 12 Rebounds und knapp 9 Assists zu seinen knapp 27 Punkten. Und spielt, als, als wäre es nix, wenn du ihm beim Spielen zuschaust. Es sieht so einfach aus. So simpel. Alter, er kann spielen wie Nowitzki. Er kann passen wie LeBron. Ja.
0: Die Sache ist nur... Defensiv
1: weißt du, ist er nicht ganz so eben, stark. genau. Und deshalb ist KD auch
0: vor Jokic bei mir. Weil er defensiv einfach stärker ist. Und ich glaube, sobald es physikalischer
1: wird... Richtung Playoffs. Also, ich gebe dir recht, KD ja. ist ein besserer Spieler als Djokic. Aber aktuell, von der Leistung, die er für sein Team gebracht hat, ist Nikola Djokic, finde ich, der bessere Spieler, ja. der wertvollere Spieler. Dann, dann
0: müssten wir aber auch beide sagen, dass Djokic unsere Nummer eins ist, wenn es darum geht, wer der beste Spieler, also das Team, carried und der bessere Spieler ist von allen drei. Ich weil Embiid, halt, Embiid, Embiid spielt ja neben noch. Ben Simmons, Wie neben Seth auch Curry gewesen. und Tobias Harris.
1: In and out gewesen. Aber Tobias, Tobias Harris ist back. konstant, da hast du recht. Der ist back. Aber trotzdem best, besten gefunden. Rekord aus der ganzen NBA haben die Jungs. Ja, das stimmt. Aber zu Recht auch bei so einem Team. Und ich würde halt auch sagen, Overwall ist Embiid der bessere Spieler als ja, Jokic, ja. wenn er fit ist. Deshalb meinte ich ja, bester Center. Ja, Einfach weil er halt defensiv so viel stärker ist als ja, Jokic. Einfach. Du kannst
0: Embiid nicht aufhalten. Jokic, genau. Jokic will dann einen
1: Fade-Away-One-Leg-Shot machen. Jokic kannst, rein du, genau, kannst du aufhalten. Also auch gerade gegen die Lakers, da hat er gestruggelt, hat irgendwie ja. nur 6 von 16 Würfe aus dem Feld getroffen. Also wenn da jemand ist, der ihn gut verteidigen kann, AD zum Beispiel, dann ist es, wird es schwer für ihn. Ja. Embiid, unaufhaltsam. Auch für AD. Okay, egal, weiter im Takt. Deine Nummer 3? Meine Nummer 3 Jokic, deine Nummer 3... Ah, okay.
0: LeBron. LeBron, okay. Damit kann ich leben, ja. Um, 36,
1: fast auch ein Walking Triple-Double. Die Lakers auch Zweiter im Westen. Die spielen einfach eine starke Saison. Sie sind eigentlich der Favorit wieder auf den Titel bei vielen. Sie holen den Titel. Du sagst, sie holen den Titel, ich bin mir noch nicht ganz LeBron, sicher. LeBron James sieht nur noch diese sechs Rings, er holt sich noch zwei. Die Clippers habe ich diese Saison auch wieder, schätze ich sie stark ein, aber habe ich letzte Saison auch, deswegen, wer weiß, ob ich diese Saison li richtig liege. Ja, aber ich glaube, die, die Bench ist nicht stark genug bei den Clippers, noch nicht. Da hast du recht, da haben die Lakers, die haben eine bessere Bench. Weil LeBron aber ich, ist auch nicht mehr
0: der Jüngste und Kawaii PG, die brauchen auch Pausen immer wieder mal. Und wer steht denn auf dem Feld? Mann, AD, Montrezl Harold, Dennis
1: Schröder. Und dann ich habe halt einfach nur in den Playoffs Angst klar. vor diesem Matchup. Lakers vs. Clippers. Wollen wir alle wieder sehen? Wir wollen es sehen, aber wieder ich wieder als Lakers-Fan, ich mache mich Ich mir da Als Clippers-Fan,
0: Mann, es ist das traurig, dass ich sage, dass die Clippers nicht so gut sind. Ich hoffe, ich irre mich. Bei like Kawaii ist auch einer der besten Spieler der NBA. Und das
1: wissen wir. Gut, dass du auf Kawhi kommst. Meine Nummer 4. Deine Nummer 4? Nicht meine Nummer 4. Wieso deine Nummer 4? Ich habe ihn
0: vor Durant und vor Janis noch. okay Ich habe nämlich ich habe genau, ich habe janis und dann Kawhi. Also ich habe an vierter Stelle LeBron James gefolgt von janis und dann Kawhi. Aber ich meine, Giannis, Kawhi ist für mich... Schwer, schwer zu ja. sagen und schwer zu vergleichen. Ich weiß nicht. Es ist einfach zu schwer, MVP-Rankings durchzugehen eigentlich.
1: Ja, ich glaube, gerade sind wir derselben Meinung ungefähr. Also da tut sich nicht viel einfach. Die Clippers haben diese Saison einfach wirken konstanter. Die wirken mehr eine Einheit. Kawhi wirkt auch mehr, als würde er das Team anführen. Allein schon deswegen, weil er einfach jedes Spiel gefühlt dabei ist diese Saison. Außer dort, wo er nicht spielen kann, sozusagen. Ich ne? spiele zum ersten Mal Back-to-Back-Games
0: seit Jahren. Ja. Aber genau das ist das Wichtige. Das hat halt gefehlt letzte äh, Saison bei den Clippers. Die Konstanz. Die Konstanz und das Teamgefühl. Die, die Chemie hat nicht gestimmt, dadurch, dass immer wieder die Starspieler nicht gespielt haben und die Bench-Player dann mehr Minuten bekommen haben, aber in den Playoffs dann nicht darauf berücksichtigt wurde und alles drum und dran. Aber jetzt sehen wir wirklich, wie das Team sich einspielt und auch besser wird. Und tai Lu vielleicht auch ein Faktor? Tai Lu auf jeden Fall ein Faktor. PG ist back. PG ist MVP-Kandidat auch. Nicht
1: Top 5 oder Top 6, aber Top 10 bei mir. Und ist back, damit wäre ich auch vorsichtig, ehrlich gesagt. Also diese naja, Saison Es hat ist ja nicht auch mehr Play of P. Es <lacht> ist fucking Way of P. <lacht> Way of P, als er das Backboard ja, aus der Corner getroffen hat. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, er überschätzt sich einfach selbst ein bisschen. Und bei, du? bei, ja. Also man muss einfach bei Paul George wissen, dass er Games hat, wo er einfach nicht da ist. Und diese Saison hat er das auch schon wieder gezeigt. Dann hat er Games, wo er unter 10 Punkte -Score, so Aber das waren jetzt auch nur 2-3 Games, ne? Ja, aber wann ist das mal im... Ein Superstar passiert das wie stimmt, LeBron James ja. oder Kevin Durant oder Kawhi. Das naja, es passiert jedem mal. 10 Punkte scoren, das passiert einem LeBron, glaube ich, in einem Spiel pro Saison. 2-3. <lacht> also, ich glaube, dem ist das wirklich, diese Saison ist das einmal passiert, Na, ich, und vorher ja, hatte der den ja. Rekord von ich weiß nicht wie vielen ja. Spielen, wo er immer über 10 Punkte gescored hat, ja. mindestens. Da muss ich schon recht geben. Also,
0: das ist bei Paul George ein bisschen häufiger der Fall als bei anderen star Player
1: Und das darf eigentlich nicht passieren. Aber zum Glück haben sie Kawhi auf dem Team, weißt du? Für mich ist äh, Paul George kein richtiger Superstar oder Star Player. Für mich ist er so ein Borderline-Star Player. Ein All-Star auf jeden Fall, ja. aber kein äh, Superstar Player. Er muss Ich sage auch alle... nicht mal ist ein Top 10 Spieler. Er ist eher in meiner Top 12 oder Top 15 in der NBA. Okay. Das tut weh. <lacht>
0: <lacht> Nein. Ich habe einfach zu recht, oft gesehen, ja.
1: wie LeBron James über. Way of P in den Playoffs drüber ge ja, gestampft ist, Alter. Und ihn einfach im Dust hat liegen lassen. Er muss uns alle beweisen, dass, dass er halt Superstar ist. Also er darf sich
0: nicht mehr so viele Fehler leisten und Way of P sein. Und dann, dann ist er für mich zu Recht Superstar-Duo mit Kawhi Leonard. Weil für mich ist immer noch das Matchup Kawhi Leonard im, im besten Kawhi Leonard und PG
1: gegen AD und LeBron. Also ich glaube, sie können halt LeBron richtig krass Probleme bereiten. Aber ich glaube, die Clippers haben immer noch kein vernünftiges Mittel gegen AD. Keiner kann AD aufhalten. Keiner. Wenn AD wirklich on fire ist, wie willst du AD aufhalten? Das ist halt auch meine einzige Hoffnung in dem Matchup Lakers vs. Clippers, dass AD gut spielen wird. So.